0: Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai, nosso Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nosso Deus de Israel, nós choramos, Pai amado, no nome do teu filho Yeshua, nós dizemos que tu és o Senhor, nossa justiça, Pai. Tu és Adonai de e que está agindo nessa manhã. Está vindo justiça sobre dores, justiça sobre cansaços, justiça sobre angústias, justiça sobre tudo aquilo que... Não pertence ao teu reino, porque o teu reino é pleno de justiça. E nós cremos verdadeiramente que tu estás aqui nesse lugar, nessa manhã. Nós cremos verdadeiramente que o Senhor está agindo neste lugar, nesta manhã. Porque tu és perfeito e tua palavra é verdadeira e tu disseste, se não tiver dois ou três, ou mais, falando em meu nome, ali eu estarei. Ele está andando no meio de nós. E está se apresentando como o Senhor, nossa justiça. O Senhor, justiça nossa. Repita comigo, o Senhor, nossa justiça. Ele está andando no meio de nós. Shabbat Shalom. Amém. Para a chá de hoje, para a chá significa acendendo indo acender, acendendo aquilo que já está aceso que também pode significar que você está acendendo algo subindo algo ao Senhor ou seja, algo que é aceito ao Senhor e eu quero falar os comentários de hoje serão baseados na Haftará para quem não sabe o que é Haftará Haftará são os comentários que nós fazemos em cima dos livros proféticos relacionados à Torá e a Raftará da Parashá chá, do ela é Zacarias 2, 14 a 4, 7. Ok? Todo mundo entendeu que é uma Raftará? Raftará foi aquilo que o Senhor Yeshua foi chamado para ler. Quando chamaram ele para ler, Isaías 61, 1, e ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, cumprindo a profecia. Isso é uma Raftará. Ok? E essa, estudando essa e eu comecei a ver algo que eu achei tremendo. eu... Quando você lê Números 8.2, Números 8.2, Livro de bar de bar 8.2, ele diz que, ele começa assim, o Rabino leu aqui em hebraico. Diga o seguinte, Arão, quando você preparar as sete lâmpadas... Estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Zacarias 4, 2, 6, por favor. 4, de 2 a 6. Precisa entender a conexão que há entre Mahavtará e a leitura da Torá. E me perguntou, o que você está vendo? O que você está vendo? Respondeu, vejo uma menorá de ouro maciço o profeta estava vendo uma menorá de ouro maciço, candelabro menorá menorá com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas sete canos para as lâmpadas há também duas oliveiras junto ao recipiente, repita comigo duas oliveiras ok, duas oliveiras junto ao recipiente uma à direita e outra à esquerda perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu Senhor? É tipo da coisa que você tem que se perguntar se o Senhor te mostrar, porque hoje nós sabemos o que é, o que significa essa menorá. Na verdade, a gente sabe que nos lembra, nos revela no livro de Apocalipse, que aparece o Senhor, não com uma, mas com sete menorotes em volta dele, mas naquele momento ele olhou e disse o que significa isso, duas oliveiras, uma menorá no meio, e ele disse assim, você não sabe, o Senhor respondeu, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito diz o Senhor, amém? Só há entendimento verdadeiro do que o Senhor quer falar com você através de uma revelação verdadeira do Espírito Santo de Deus. Se você for olhar só para uma questão de curiosidade, eu não tenho, não sei se eu consigo mostrar aqui, se vocês veem aqui, está vendo? As duas oliveiras, estão tá vendo aqui? Aqui embaixo, aqui em cima está escrito a, a letra, é um, kuf, é, um, é um kuf, não é isso? E um tav. Você tem duas oliveiras, esse significa Keter, repita comigo, Keter, Torá. Para quem não sabe, o símbolo da Bentefilá Yeshua, que tem essa coroa, e está escrito Keter, é coroa. Torá, todo mundo sabe, e as duas oliveiras, nos remetem o que? Hein? Absolutamente aquilo que você já sabe, você não é enxertado? Hein? Não é isso? Em que? Numa oliveira. O símbolo hoje, nacional de Israel, ele é a visão que Zacarias teve. Isso não é tremendo? É uma nação política ou uma nação profética? Glória a Deus por isso, não é verdade? O símbolo hoje, que você entra, entra no site do governo, você vai ver a estrela de Davi, mas está lá a visão que... Aquele profeta pergunta, meu Deus, o que, que é isso? E hoje faz um sentido tremendo, porque hoje é o símbolo nacional e é um símbolo profético para a nação de Israel. Amém? A menorá e as oliveiras. E as oliveiras significa o que também? Óleo, não é isso? Óleo do que? Do Espírito Santo de Deus. Então é uma nação aonde o Espírito de Deus vai glorificar. Amém? E eu tenho certeza que você está aqui hoje. E você não foi convencido de estar aqui por força. Alguém te fortaleceu? Alguém te forçou a vir aqui hoje? Hein? Eu liguei como pastor. Alô! Vem pra cá, Pablo! Vem para cá, Jean! Não, quem te trouxe aqui? O Espírito Santo de Deus. Não adianta. Não vai ser pela força e não vai ser pela violência. Você só vai ser acertado e podado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não questione a ação do Espírito Santo Você vê que quando o profeta pergunta Pergunta com humildade O que é isso Senhor? Não diz que não é de Deus, não diz que você não sabe Não diz que você não quer fazer Pergunta para o Senhor o que é isso E Ele vai te responder Como Ele respondeu para Zorobabel Que era uma função enormíssima Que era reconstruir o templo Não é verdade? Então E essa paraxá, ela me traz esse sentido de herança Que a gente precisa tanto ter e eu queria que vocês abrissem, Jeremias 23, 5 e 6, por favor. Diz assim, Eis que vens dias, diz o Senhor, e que levantarei Davi um renovo justo. E sendo rei, ele reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Davi já tinha vindo, Jeremias está falando, claro, do rei que vai reinar com justiça sobre essa terra. Quem é esse rei? Quem é esse rei? O ramo de Oliveira também significa raiz, não é isso? Então há uma promessa de raiz e a promessa dessa herança é conectada com justiça. Toda a herança que Deus deixou para você ela é conectada com justiça porque somente ele é justo e reto e perfeito continuando lendo agora 6 nos seus dias Judá será salvo, ou seja uma promessa para a herança de quem? então não tem erro o reino de Judá será reestabelecido através do seu rei quem é o leão da tribo de Judá? amém Israel habitará seguro. Você tem alguma dúvida que uma nação que usa um símbolo profético para mostrar quem ela é não vai habitar seguro? Claro que vai, e a BTY também está seguro, está debaixo dessa mesma luz e desta mesma oliveira, amém? Você está protegido nesse momento. E diz assim: e Este será o seu nome, será o nome deste rei, com o qual Deus o chamará, ou seja, o Pai chamará, como é que o pai chama, repito comigo, o Senhor justiça nossa no meio de tanta injustiça você saber que você faz parte de uma herança no qual o pai, o Deus chama o filho e fala que ele virá reinar, e ele fala que é o Senhor nossa justiça, eu declaro se você clamar justiça na sua vida na sua família, na sua casa e for verdadeiramente se humilhando de cabeça no chão com a boca no pó, Ele fará justiça na sua casa. Porque Ele fez a Israel. E se você ama Yeshua completamente, você ama a Israel. Não há um novo Israel. Não. Há sim nações que estão debaixo da autoridade do rei de Israel. Há nações debaixo do Senhor, nossa justiça. E você faz parte dessa nação. Amém? O mundo pode estar corrompido, o mundo pode estar sujo, o mundo pode estar perdido, mas o teu Senhor, ele se chama Adonai de o Senhor, nossa justiça. Zacarias 2, indo para Raftará agora falando e confirmando o que eu estou dizendo, o Senhor falou fala da minha herança de justiça fala porque eles são a minha imagem e minha semelhança fala porque eu estou dando ordem nesse momento no céu para que desça anjos para fazer justiça e dentro da igreja você entende isso ou não? olha só, quando vem a justiça de Deus Sabe o que acontece com você? Repete comigo, eu canto e eu me alegro. Não é isso que você faz quando vem a justiça de Deus? Seja lá qual ela for, você vai dizer, aleluia Senhor, Tu és o Senhor, nossa justiça. Adonai, Sidiqueno. Adonai, Sidiqueno. Diz assim, Zacarias 2, Cante e alegre-se, ó cidade de Sião. Porque venho fazer de você a minha habitação. Olha o sentido de herança. Oliveira, Menorá, Candelabros, sete. Muitas nações se unirão ao Senhor. Você está unido ao Senhor nesse momento? Você não foi um povo, você não é um povo que foi escolhido pelo Senhor? Você não está debaixo desta unção? A unção do Santo, a unção de Deus. Você ama Israel? Então, você faz parte dessa profecia. Muitas nações se unirão ao Senhor. Naquele dia se tornarão o meu povo. Talvez seja a coisa mais difícil da igreja entender: que ela é um povo. E está claro aqui. E ela é um povo com Israel. Um povo. Então você será minha habitação. E você reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. Aleluia! O Senhor, olha só que coisa linda, herança de novo, herança e justiça. Eu vou falar de herança, eu vou falar de justiça. Se você é herdeiro do Senhor, você tem sede e você tem fome de justiça, amém? Você não vai viver mais perdido, você vai saber exatamente, o Senhor vai te dar esse discernimento. Olha só! O Senhor herdará Judá como sua propriedade na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Aleluia! Você é povo, não é? Ele vai voltar para onde? Não é isso? Aquietem-se, calmem-se, acalmem-se, descansem. Perante o Senhor, porque ele se levantou de sua habitação. Amém? Fica quietinho. Às vezes você está falando demais, você está preocupado demais. E o Senhor te trouxe como povo, e ele disse que nada te faltará, porque ele é o teu pastor. Apocalipse 5, 4, 5. Respondendo a herança que a gente começa a ver nessa Raftará, a gente começou em Jeremias, o Senhor, nossa justiça, a gente passa, volta para Raftará, em Zacarias, e agora a gente vai para a plenitude dessa profecia. E eu, Apocalipse 5, 4 a 5, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Sabe o que é digno? A palavra traduzida é que é justo. Ninguém é justo de abrir o livro da vida. Você é justo para abrir o livro da vida? Você não sabe nada. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Sabe? Não. E aí os anciões, os anciãos respondem, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi, que venceu, repita comigo, que venceu, olha só, começa lá atrás, e agora diz o que? que venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos, amém? ele vem ser a justiça, ele é a nossa esperança vocês entenderam o que eu estou querendo te mostrar? Que você é herdeiro, mas você é herdeiro de um sistema no qual você tem que entender que ele pertence toda a justiça. E ele te justifica. E você só está de pé hoje. E você só existe, tudo só existe, porque ele justifica a sua existência. E você é herdeiro desta promessa. Quando você vê a menorá e você vê. Usamos de Oliveira e você começa a entender que ninguém realmente tirará Israel mais daquele lugar, eu digo Israel como povo agora é só eternidade para Israel e para Jerusalém amém? não tem mais volta a gente que tem que se acertar a gente tem que voltar a mira da nossa oração para o lado certo, não é verdade? o mundo está em colapso quem concorda comigo? Colapso financeiro, colapso moral, não é isso? Colapso de violência, estamos vivendo o dia de Noel não estamos? Uma menina estuprada por 30 rapazes aí, ficam procurando, tá, não, a culpa é dela, a culpa é dela. Não é isso que falam? Não é isso que estavam falando na internet, pegando foto dela porque ela estava com arma toda? Eu te convido a dar uma voltinha com a gente aqui, ó a 200 metros para cima você vai ver meninas de 13, 14 anos que foram absolutamente expostas a esse tipo de violência e o mundo tem mania de julgar quem é você, juiz? para julgar uma menina dessa que foi estuprada por 30 homens ah, mas ela deixou está errado ah, mas ela estava lá no meio ela está lá no meio, sabe por quê? Porque a igreja local não fez a sua parte. Não é verdade? Nós não temos o que clamar por justiça? Buscai o quê? O reino e a sua? Justiça. Eu te garanto que lá perto dela tinha, com certeza, alguém que podia direcionar ela se você me disser que a gente está vivendo um momento de absoluta tranquilidade você é doido, você é louco a gente tem que realmente orar por você porque você está cego se você só se preocupa com as suas finanças você está com problema também porque você está escravo se você só se preocupa com você você não está seguindo Yeshua se você só se preocupa com a sua casa e com o que você tem você não se converteu ainda amém? amém? Porque quem converte, larga tudo e segue o Senhor. Porque Ele é o Senhor, nossa justiça. Você acha que é o tribunal eleitoral? Você acha que é o ministro Joaquim Barbosa que vai te salvar? Hein? A cada dia, a terra cria novos messias. Você já reparou isso ou não? Hein? O Bolsonaro vem aí. Lele, 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 Não é isso? Você conhece o Bolsonaro? Hein? Você quer? Ele te representa? Me responde. Quem aqui diz que ele te te representa? Você que me manda foto do Bolsonaro sendo batizado em Israel não me manda nunca mais, ok? Porque ele não me representa e ele não te representa. Quem te representa é o rei de Israel. Quem te representa é o rei de toda a terra, o juiz de toda a terra. Para de criar Messias para você. O mundo fica te empacotando. A cada dia, um novo Messias. Você já reparou? Eu fico vendo aqui. A cada problema financeiro que a gente aparece, o diabo fica tentando mandar. Primeiro, a gente ficar preocupado com o dinheiro, não é isso? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é isso? Eu, como pastor, eu vejo isso o tempo inteiro, ou porque o cara está ganhando muito dinheiro e só se preocupa em ganhar mais, ou porque o cara já não tem mais nada e fala que está na miséria, fica procurando, estou procurando emprego, por isso que eu não vou na igreja, estou procurando emprego, estou procurando isso, eu estou dando um jeito, estou correndo atrás você não veio para correr atrás você veio para o Deus te sustentar, amém? porque repita comigo, ele é o Senhor nossa justiça você acha que ele vai te deixar mendigar o pão? me responde para de criar Messias para você, Messias, Messias econômicos, você já reparou? Olha esse sábio, esse filósofo, que, que palavra maravilhosa, Vou, compra o livro desse pastor, pastor, porque ele, esse livro vai te fazer um pastor melhor, o livro que vai te fazer um pastor melhor é a Bíblia, quando ele entrar dentro verdadeiramente de todo esse corpo, o livro está aqui, ó, a Torá, Todos os aspectos morais dos céus foram replicados na terra através da lei do Senhor Jesus. É lei do Senhor Yeshua, não é? Não é dele, não? É ele que fala. Eu vim guardar, eu vim cumprir a lei e os profetas. E a gente fica procurando saída em Messias, não é isso? Ah, peraí que agora eu estou ouvindo um pastor novo, ele é maravilhoso, a pregação dele pelo YouTube é fantástica. Aí você fica o dia inteiro em casa ouvindo o seu YouTube, achando que está sendo cheio do Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo? Você está sendo esvaziado. Porque o Senhor quer que você busque se humilhar na presença dele. Não de outros homens. Você entende isso ou não? Porque você é herdeiro dele, ele se preocupa com você. E sabe o que ele faz quando você se preocupa demais? Estou preocupado demais com algo. Sabe o que ele vai dizer? Ele não confia em mim, não é isso? Não é isso que eu, ele, ele te promete, ele fala: confia em mim, e eu farei, e eu agirei, eu, eu acho isso aqui em dezenas, se eu não dizer centenas de passagens na Bíblia você não confia nele, sabe o que ele faz? então eu vou cuidar de outras áreas, porque ele não está cuidando da área espiritual então eu tenho que enviar anjos para cuidar, porque ele está tão distraído que ele pode, não está percebendo que ele está sendo salvo de bala perdida que ele está sendo salvo de assalto, que ele está sendo protegido de violência na rua que, ele tá, que os filhos dele estão sendo tratados apesar de estarem no mundo não é verdade? Você acha que o Senhor não está agindo com infinita misericórdia na sua vida? Me responde Sim ou não? Agora, Ele está cuidando Daquilo que é teu E você pode estar sentado aqui nesse momento E sabendo que sua casa Quando você voltar Ela estará lá Porque se você é do Senhor A sua casa não é sua A sua casa é dele Aleluia Vocês concordam comigo ou não? Toda a verdade moral está na Bíblia, você pode reparar. Conforme foram passando os séculos, agora milênios, e a igreja vai se afastando da Torá. Maior a iniquidade da justiça no mundo. Não chegou no tempo de Noé ainda, porque se chegar igual a Noé, prepara meu irmão, porque vai descer fogo do céu. E aí, vem ver duas maneiras desse fogo: ou ele vai ser um fogo, que vai ser poder para aqueles que têm sede e fome de justiça, ou ele vai ser a destruição para aqueles que não se arrependeram, porque o reino dos céus está vindo, amém? Estão entendendo isso ou não? O reino de Deus necessita de entrega, é físico. A verdade moral, eu fico vendo, procurando pessoas dizendo, ah, meu Deus, eu não aguento mais. Você não aguenta o quê? Responde. Se a palavra fala, está tudo ao contrário. Nós estávamos lendo o Salmo, outro dia, 116, e o Salmo 86, diz diz assim, Bem-aventurado o Senhor que tem prazer na morte dos seus santos. Tem noção do que é isso? repita comigo, bem-aventurado o Senhor que tem prazer na morte dos seus santos porque ele sabe que são deles, e você está preocupadinho não é isso? E nesse momento, se você descansar eu garanto, a palavra de Deus a palavra de Deus é verdadeira sabe o que vai acontecer? ele vai agir na sua vida ele vai agir ele é a rocha cuja obra é per. Feita. você já olhou uma rocha perfeita? Existe, o nome dela é Yeshua Hamashia, amém? Porque todos os seus caminhos são justos. Eu estou lendo de Deuteronômio 32, ok? 4. Porque Deus, repita comigo, Deus é a verdade. Deus é a... Deus é a... Deus é a... Deus é a, a verdade... E não há nele injustiça. Então, se você tiver nele, vai haver injustiça na sua vida? Você vai dizer o que Bendito seja o nome do Senhor. Porque você é herdeiro. E ele não vai deixar o herdeiro se perder. E a maior herança que você tem, meu irmão, é saber que você vai viver eternamente. Amém? O inimigo quer tirar, porque ele quer tirar isso de você. Com as suas preocupações, fazendo você ficar desobediente ao Senhor. Porque se... Se confiar em um mandamento, se você fica com dúvida e com medo, você está desobedecendo o mandamento do Senhor. Não é verdade? Salmo 11, 7 diz assim, porque o Senhor é justo, repita comigo, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. E o seu rosto olha para os retos. Quem quer que o Senhor olhe para ser? liga senhor faça-me reto, pede a ele, me faça justo, reto é tzadik, é justo, retidão é uma característica do homem ou de Deus? De Deus, de Deus. Retidão é igual a justiça, é igual a ser justo, é igual a ser tzadik. Se eu for procurar, procurar, os rabinos falam muito sobre Quanto mais a terra se afasta da Torá, e isso é verdade, mais ela se aproxima da destruição. Quanto mais ela se aproxima da Torá, mais ela se aproxima do reino eterno do Senhor. Não é isso? É a mesma coisa, vale para a igreja. É a mesma coisa, vale para nós que somos igreja. O Senhor pergunta. O homem pergunta ao senhor, senhor, eu tenho falado isso constantemente, que é para entrar na cabeça do pessoal do IDE, que ainda tem dúvida. Senhor, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele fala o quê? Fique pulando, falando em língua de rolamento, não é isso? Coloca, uma, coloca aqui uma, uma réplica, da, da, uma réplica da, da arca e fica dançando em volta dela, não é isso? Faz uma menorá em tamanho real de ouro e acende ela. É isso que ele fala? Não. Ele fala que para você herdar o reino dos céus, você tem que guardar os mandamentos do Senhor. Amém? Parece que isso foi esquecido, né? Passaram uma borracha. E se você ainda diz, e se você ainda diz, igreja, eu digo eu, porque eu faço parte dessa querilada, dessa congregação, e eu quero ser fazer parte desses santos, desse povo. E se esse povo diz que guarda todos os mandamentos porque Jesus morreu por você, então ele está te pedindo outra coisa. Ele diz o seguinte, vende tudo o que você tem em mim. Eu estou inventando isso? Hein? Guarda todos os mandamentos. Guardei. Mas aí você vira um acumulador, não é isso? Já viu aquela série acumuladores? Para o Senhor... Você fica impressionado. Quem, alguém já viu esse programa, Acumuladores, na televisão? Que tem, uma vez eu vi um que uma mulher, ele vai um grupo, né, quando permite entrar gente né, na casa, aí uma mulher estava lá, ela procurava o gato dela por três anos, e o homem foi limpar, depois de três anos, achou o gato morto debaixo do sofá. É assim que o senhor olha para você quando você acumula riqueza nesse mundo, um acumulador. Entendeu ou não? Você não fica chocado na televisão com aquilo? O senhor olha para você e fala, não acredito que esse ser humano que eu criei para ser a minha imagem e semelhança, ele não consegue dividir o que ele tem com o próximo ele é um acumulador, ele olha para você com o mesmo nojo e com o mesmo desprezo porque você está pecando e ele, tem, e ele tem ele odeia o pecado, o pecado, não o pecador você entende isso? Mas ele olha para você e ele fala assim, como esse cara, como essa pessoa consegue acumular se eu dei tantos dons e fez ele a minha imagem e semelhança para ele poder abençoar toda a terra estão entendendo isso que eu quero dizer ou não? o senhor está vendo a televisão, ele muda de canal, só que ele tem um livro, ele sabe tudinho que está acontecendo com você. Sabe, Fábio? Sabe, Marco? Sabe, Leandro? Ele sabe tudinho. Então ele está olhando. Então ele sabe onde é que você está acumulando arrogância, ignorância, onde você está acumulando dinheiro, onde você está acumulando bens, onde é que você está acumulando coisas que você deveria estar livre e a outras você deveria estar repartindo. Vocês concordam comigo? Vocês são apegados. Eu também sou. É difícil desapegar de coisas, não é verdade? Mas ele fala isso. Olha o que é a consciência moral. A Torá é moral? Vou dizer mais. A Torá, ela é a constituição moral do universo. Amém? Os anjos obedecem a Torá. Está escrito o Salmo 103. Nós lemos isso. Bendizei, ó anjos do Senhor, que guardam a lei do Senhor. Os anjos celestiais guardam a lei do Senhor. Porque você precisa buscar o aspecto moral. Olha o que é a tradução de moral. Consciência individual, ou seja, a salvação não é individual? Consciência individual que distingue o bem e o mal. Ou a violência dos atos de paz e harmonia. A Torá, ela é bondade a Torá ela é paz e a Torá te traz shelemá plenitude, amém? porque Yeshua é a Torá a gente precisa entender que quando a gente se afasta desse princípio básico e a gente fica querendo emular outras coisas não é porque eu gosto de uma pessoa eu tenho que ser igual a ela mas se você ama Jesus, você tem que ser igual a Ele, amém? Paulo diz que ele busca, ele é ousado, porque ele fala, seres imitadores de Cristo como eu sou. Ele está dizendo, não é que ele é arrogante, ele está dizendo, eu luto para ser igual a Ele todo dia, e esse é o seu padrão, é isso que você tem que lutar para ser. E se você se afasta disso, e cada vez mais você está vendo, Coisas como o Rafael falou ontem, de uma igreja que tem capacidade, de mesmo lendo a Bíblia, de Bereshit, de Gênesis, Apocalipse, dizer que Israel merece ser castigado, não é isso? Eles não entenderam que Israel já foi salvo, porque diz que todo Israel será salvo, Amém? Aquele que se arrependeu, Senhor, mas eu vou te dizer, a terra, o local, nunca mais será do, deixará de ser do povo judeu. Você ainda está lutando para fazer parte de uma nação. Você sabia disso? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Não é isso? Eu vou te dar um exemplo. Abre 2 Crônicas 12, por favor. Foi o Senhor que me mostrou, tá? Fala, mostra para eles. 2 Crônicas 12. Você lembra que o Senhor fez uma promessa que Israel nunca mais ia voltar para o Egito? Não foi uma promessa? O senhor cumpriu essa promessa? Sim ou não? Mas ele não falou que o Egito não podia ir para Israel. Olha só o que acontece em 2 Crônicas. Olha o que o senhor me mostra. Havia um rei chamado Roboão. Ele se achava extremamente fortalecido. Extremamente. Mas ele deixou de lado a Torá do Senhor. Tá ali tá. a tradução, é Torá, tá? Exatamente Torá. O rei Roboão se fortaleceu e se firmou como rei. Ou seja, ele se tornou forte. Mas ele esqueceu, quem fortaleceu ele? Foi ele? Foi o braço dele ou foi o Senhor? Quem te fortalece? Ele se fortaleceu e se firmou como rei de todo o Israel. Mas ele esqueceu a lei. E com ele todo o Israel você está entendendo que quando por exemplo, se eu me perder vamos dar um exemplo tenta perto de você cai junto, você entende isso ou não? compreende o que o senhor está querendo dizer? saiu da moral saiu da lei vai entrar em pecado e é o que acontece exatamente se você continuar lendo ali e aí o senhor permite algo sobrenatural você, abra o versículo 3, por favor o Senhor permite que e o Egito o rei do Egito, sai lá do Egito e vá atacar Jerusalém você saiu do Egito mas se o Senhor quiser ele traz o Egito até você, você está entendendo isso ou não? pela sua desobediência, eu estou provando aqui isso afasta-se da Torá, afasta-se dos mandamentos afasta-se da lei de Deus, o Senhor vai fazer com que o Egito possa entrar na sua casa ele permitiu que o Egito entrasse em Jerusalém e não entrou pequenininho não, olha só os números, vamos lá 1.200 carros, sabe o que é isso para aquela época? muito, hoje não seria muito? imagina 1.200 carros invadindo o Rio de Janeiro armados não é isso? 60 mil cavaleiros o senhor quando vem não vem brincando porque? de novo tudo isso porque o homem se achou homem Deus não é isso? não preciso mais seguir a lei todo Israel caiu o que o senhor fez? eu te falei que porque aquela vaidade né? Do judeu, não é isso que existe, né? E do crente também é uma arrogância evangélica, né? Salvo uma vez, salvo para sempre. O Senhor vem com a sua justiça, está entendendo ou não? Ele vem, quando ele vem, e ele vem dessa maneira aqui, ó, ele vem com 1.200 carros 60 mil cavaleiros e mais um povo inumerável da onde? do Egito isso não é é impressionante gente? Israel saiu do Egito mas o Egito não saiu de dentro de Israel até hoje sabia disso? e vou dizer mais, é uma pena porque cada vez mais foi dada à igreja a chance de estar com a Torá E cada vez mais o Egito está entrando dentro da igreja. Quando eu digo Egito, eu digo Egito, Roma, Grécia, tudo junto agora. É os fins dos tempos. Não é verdade? E você acha que o Senhor, se o Senhor, a cidade de Jerusalém, você tem noção do quanto o Senhor ama Jerusalém? Hein? Você tem noção disso ou não? Você acha que Ele ama pouco ou ama muito? Hein? Assim, assim ou assim? Tamanho do universo... E ele manda Aí você está perguntando na sua vida Por que que eu estou passando por um probleminha, né? Às vezes você está achando que você consegue Como esse rei Viver sem cumprir A lei do Senhor E essa é a verdade, é a palavra para confrontar mesmo No versículo 5 O Senhor traz a solução Sabe como é que é a solução? Ele não tira o Egito, não Guarda isso, o Senhor não tira Não tira Ele não tira Ele levanta um profeta E é assim que ele tem feito nas igrejas O Senhor tem levantado profetas do Senhor na igreja Mas a igreja tem expulsado os seus profetas Porque não quer ouvir a verdade Não é verdade? Tem humilhado os seus profetas Tem ofendido os seus profetas Tem ferido os seus profetas Porque esse é o espírito de Jezabel Mas ela não vai vencer Amém? Olha o que acontece Então veio Semaías Semaías é político Ele é filósofo Hein? Ele é o que que está escrito aí? Profeta Você precisa de ouvir essa voz profética E diz Para os príncipes de Judá Que se ajuntaram em Jerusalém Por causa de Sisaque Sisaque é o nome do rei do Egito Que invadiu Jerusalém com 60 mil homens. Soldados, inumerável povo. E mil e duzentos carros. Olha só. Assim diz o Senhor. Vós me deixastes a mim. Sabe o que ele está dizendo? Se você deixa a Torá, você está deixando a quem? Hein? se você deixa os mandamentos do Senhor eu digo mandamentos, não é só os que estão no Pentateuco, eu digo tudo o que Jesus falou tudo o que Jesus falou tudo o que Yeshua disse é mandamento, não é? sim ou não? e se você não ouve esses mandamentos e guarda eles, você está em desô obediência, sabe o que o Senhor vai fazer? vai mandar o Egito para sua casa para sua família, para sua igreja Está entendendo? E como é que acontece? Como é que começa a resolver a situação? O profeta se levanta e diz o motivo. Motivo. Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu te deixei na mão do rei do Egito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês ou Não o mar abriu, o Egito foi afogado, etc. Mas o Senhor permite que o príncipe desse mundo, tipificado como o Egito, você entende isso? De vez em quando, entre por assalto na sua vida, porque você se afastou da vontade dele. Não é verdade? Está escrito aqui. Está escrito aqui. Diz o Senhor, deixei ele entrar aqui, porque você se afastou de mim. Você sabe que qual foi a solução para esses homens? Hein? Segunda Crônicas 12 de 6 a 7. Olha só, se humilharam. Repita comigo, se humilhar. Se humilharam os príncipes, os príncipes, ou seja, os mais importantes, ou seja, aqueles que eram da, da, da tribo sacerdotal, os de Judá todos se humilharam o rei e disseram que o senhor é repete comigo, o senhor é quer saber como sair dessa roubada que às vezes você entrou a joelha bota a boca no pó e diz o senhor é e o senhor responde a ele diz, vendo pois o senhor que se humilhavam Veio a palavra do Senhor a Semaías, ou seja, volta para o profeta de novo, olha só. O profeta tem a função de chamar o povo à justiça, não é isso? Ao juízo de Deus, ele diz, olha o juízo, olha o juízo chegando, olha o juízo chegando, olha o juízo chegando, não é isso? Aí vai caber o povo, se arrepender e se humilhar, não é verdade? É que a gente tem que entender, o Egito estava entrando em Jerusalém, vocês estão entendendo isso ou não? Não pode entrar na sua vida? Me responde Continuando Humilharam-se E eu não o destruirei Antes em breve lhes darei algum socorro Olha só, Deus ainda fala assim ó. Eu não vou acabar com esse exército não Eu vou te socorrer um pouco Um pouco, só um pouco Eu vou te dar um alívio Está entendendo isso? Um alívio Para que o meu furor Não se derrame sobre Jerusalém Sabe o que é isso? fogo acabar ou seja, se humilha está difícil para você? você está se humilhando pouco na presença do Senhor, você lembra que eu estou falando lá atrás? a herança é a herança, você é herdeiro de um reinado não é isso? como diz Rafael estamos numa escola de príncipes, não é isso? nós estamos sacerdotes e reis mas é um reino aonde você vai crescendo, quanto mais você diminui, mais se humilha na presença do Senhor amém? E o Egito vai sair da sua casa, o Egito vai sair do seu filho, da sua filha, o Egito vai sair de todas as coisas que você tem. A palavra dura, eu sei que a minha palavra não está sendo light, não é para incomodar mesmo. E ele diz assim: Por mão de Sisaque rei do Egito, ou seja, ele, ele segurou um pouco, Segunda Crônicas 12, 8, olha o que, que o Senhor faz, porém, Olha o que o Senhor vai fazer com aquele que não tem a medida da palavra do Senhor e não entendeu o Evangelho. Evangelho é Torá. Ele não tirou o Egito. Ele diminuiu a força. Sabe para quê? Para treinar. Para colocar o povo em tribulação. Para ele ser fortalecido. Olha o que está em 2 Crônicas 12 e 18. Porém... Serão seus servos. O Senhor fez com que Israel, o povo judeu, fosse servo do Egito dentro de Jerusalém. Isso não é surreal, gente? Hein? E você se achando imbatível na sua casa? Para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão do reino da terra. O reino da terra... Se destrói mas você veio para servir ao reino dos céus amém aleluia estão entendendo o que eu quero dizer ou não você é herdeiro você é povo o senhor é o deus nossa justiça sim ou não mas se você se afastar seja lá se e procura saber por isso que paulo fala avalie-se discerna, tenha discernimento do seu corpo. Saiba quem é, quem é você diante do Senhor. E vou te dizer, 100% das vezes você vai estar sempre errado. Você concorda comigo ou não? E ele vai estar certo, não é isso? Você vai estar mais certo do que Deus em algum momento? Jamais. Segunda Crônicas 12, 12 para fechar essa história. E humilhando-se ele Ou seja, ele é o rei O rei se humilhou Ou seja, ele continuou se humilhando Ele continuou se humilhando Ou seja, ele ficou escravo E vou dizer mais, o negócio foi complicado Eles entraram lá Eles entraram lá Vou te dizer como é que foi, tá? O Egito entrou Com seu exército dentro de Jerusalém Entrou no templo E tirou tudo que era de ouro Está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor permitiu. Ele não te leva de volta para o Egito. Ele não vai fazer isso. Mas Ele é capaz de colocar o Egito de volta para você. Para você poder aprender como é melhor servir a Ele do que servir o Egito. Tô entendendo a revelação dessa palavra? Ou não? Ele é capaz de fazer e você... Se algo está na sua vida que não está legal ajoelha, eu estou o profeta do Senhor te dizendo, ajoelha, é o momento da igreja se humilhar na presença do Senhor. E dizer como aqueles homens disseram, os príncipes, os reis, os sacerdotes, Tu és justo, Senhor. Você sabe o que aconteceu? Os escudos dos soldados do templo que eram de ouro, o Senhor permitiu que o Egito trocasse por de bronze. Está entendendo isso ou não? Para que toda vez que o rei entrasse, quando levantasse... O escudo, ele olhasse e visse, olha o que eu fiz com você. Para você nunca mais fazer o que você fez. Você se afastou da minha lei. Está entendendo ou não? sabe o que o senhor faz com você? Ele vai fazer você toda hora lembrar, até a hora que você se humilhar, ele vai lembrar o quanto é ruim serviu o Egito está entendendo isso? Ele vai levantar um escudo de bronze, em vez de ser o de ouro que tem separado para você porque você é casa do Espírito Santo, está entendendo isso ou não? O rei que entrava sempre ali, ele entrava e via o que? Os soldados com escudo de ouro a palavra fala, e levaram E foram trocados todos os artefatos por bronze. Se você colocar mais um pouco à frente. Ele é o principal. Se algum de nós aqui hoje se perdeu no meio do caminho, e eu estou falando isso porque é é o que o Senhor me mandou falar nessa manhã, se algum de vocês se perdeu no caminho, aquele homem era rei, de Israel, e ele se achava, com a inteligência dele, com toda a consciência que ele tinha, com toda a sabedoria dele, que ele era capaz de tomar conta do reino, sozinho e se apartou da palavra de Deus, se alguém aqui está se achando autossuficiente, se alguém aqui, está preso em processos, De homens eu quero declarar que você vai ser liberto nessa manhã amém se você ainda está com medo porque eu vou te dizer terrível coisa é cair na mão do deus vivo não é verdade olha o que ele é capaz de fazer ele é capaz de trazer o egito para jerusalém ele não é capaz de fazer algo com a sua vida me responde trocar seus escudos de ouro que te proteger em colocar de bronze, não é isso? Para todo dia você lembrar, até a hora que você se humilhar. E vou te dizer, esse processo foi longo, porque lá na frente fala quantos anos, esse rei ficou se humilhando na presença do Senhor, até que o Senhor viesse dar essa libertação. Deus não é homem para que minta, amém? Nem filho do homem para que se arrependa. Ele é justo para exercer justiça sobre a terra. nós fomos criados à imagem e semelhança dele 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 e uma das características primordiais primordiais de deus é a justiça amém é a justiça a justiça pertence ao então se há algo errado realmente que desandou na sua vida O Egito entrou na sua vida, seja no casamento, seja nas finanças, seja no emocional, seja no trabalho, seja no seu relacionamento entre filhos, seja no seu filho, se seu filho ou sua filha está no Egito, coloca o seu joelho no chão, porque o Senhor está querendo que você se humilhe mais em sua presença. Amém? Você aceita essa demonstração nessa manhã? porque em algum lugar você deixou de confiar no Senhor, em algum lugar, isso é tão sério, que quando você vai em, em João 16,8, o Senhor Yeshua ele diz para você qual é o único dispositivo capaz de fazer você ser convencido da justiça. Alguém sabe me dizer qual é? Espírito? Qual é? Rua HaKodesh, Espírito Santo. E se você tem dificuldade com o Espírito Santo, você não se converteu ainda. Você acredita nisso ou não? Se você não aprendeu que primeiras coisas do Senhor... Se você ainda diz, eu não gosto dessa pessoa, eu não quero estar perto daquela, eu não quero sentar do lado daquela na igreja, eu não acho legal aquilo que ela faz, o que ela fala, eu vou te dar uma triste notícia, você ainda não é convertido ao Senhor. Porque o Espírito do Senhor, quando você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, sabe o que Ele te faz? Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! E aí você se torna pelo Espírito Filho de Deus Porque só é filho de Deus Quem não tem mais Quem não está mais na condenação do pecado Não é verdade? Quem busca a justiça E quem se arrepende perante, perante o juízo de Deus Eu acho que Jesus até fala isso Claro, ele fala pecado Pois ele Não estará mais aqui Justiça, pois ele não estará mais aqui pecado, pois Yeshua não estará aqui e juízo, pois temos que crer que apesar de tudo que o príncipe deste mundo faz das dores dos assaltos dos assassinatos dos estupros, o Senhor é justo e perfeito amém? porque só o Espírito Santo vai te convencer e vai te trazer força para isso Yeshua te dá a dica Yeshua fala a porta é muito estreita, como diz o Rafael, estreitinha, estreitinha, não é isso? Pessoal, que a porta larga, que a porta aberta, que a porta grande Mateus 7, 12, 14. Ou em princípio de justiça: Pois tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, vós, porque esta é a lei. E os profetas, ele não fala que esta é, ele não fala que isso é o certo, ele não fala que é o correto a fazer, ele diz o que é perfeito, na medida, eu digo, na medida cosmológica, universal, gigantesca, ele diz que o certo a fazer está na lei e o que os profetas falaram, está entendendo isso ou não? Não querer fazer com os outros, não fazer com os outros aquilo que você não quer que faça com você é uma lei. Não é bonitinho, não. Isso não é humanismo, não. Está na Torá. E ele continua dizendo: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja muitos vão, não é isso? Muitos vão, seguindo a justiça desse mundo, não é isso? Os seus me- e os seus messias, né? E os seus messias, né? Jair Messias Bolsonaro, não é isso? Né? Os Messias desse mundo, Joaquim Barbosa. Um dia o Lula foi o Messias do Brasil, não é verdade? Não foi? Um dia Che Guevara foi, Fidel Castro foi, não é isso? Um dia esses homens foram, Hitler foi o Messias da Alemanha, não foi? Não foi? toma cuidado, porque a porta larga é muito perigosa e essa lei é a lei de Cristo gálatas 6,2 eu diria Torá Hamoshia a lei do Senhor Exua Gálatas 6,2 levai a carga uns dos outros ele está dizendo a mesma coisa que Exua disse em Mateus porque você dessa maneira vai cumprir o que? a lei de Cristo Ali, ó, Afastou da lei, o Egito entra. Voltou para a lei. Botou o joelho no chão e se humilhou. O Senhor vai fazer com que os seus escudos de bronze voltem a ser de ouro outra vez. Amém? Está difícil? Volta para Torá. Salmo 7,11. Terminando, vou ler alguns salmos. Deus, Salmo 7,11 Deus é justo é o juiz justo, repita comigo Deus é o juiz justo um Deus que se ira todos os dias olha o recado que ele está dando eu me iro todo dia todo dia, eu vou dar uma historinha para vocês teve um tsunami no Japão tinha 3% da cidade que era crente, tá? 3% teve o um tsunami coisa horrível, não é verdade? destruiu a... a aquela usina nuclear, a cidade ficou devastada. Foram para lá 60 a 70 missionários de todos os lugares do mundo. E tinha mais de 200 ONGs. O Japão e as ONGs estavam querendo trazer tecnologia, querendo trazer ajuda, comida, querendo trazer casaco, querendo trazer coisas. Aí veio o, o, o ministro que estava cuidando dessa situação, e disse assim, eu queria que todas as ONGs que estão ocupando o espaço aqui, que estão trazendo coisas, trazendo tecnologia, trazendo ajuda física, vocês fossem embora, porque vocês estão ocupando o lugar por onde podia ter gente dormindo. Mas eu queria que a igreja viesse aqui, quem representa a igreja de Cristo viesse aqui. E vieram 60 missionários. E falaram, eu quero dizer uma coisa para vocês, o encorajamento que a palavra do Evangelho trouxe ao Japão fez com que homens e mulheres que ficarem nessa cidade subissem de 3% para 67% de crentes naquela cidade. Tô entendendo o que eu quero dizer ou não? Vem uma crise dessa para quê? Hein? Por, que, que, vem uma, por que, que vem um tsunami desse? Para que se arrependam ao Senhor. É uma palavra chata de falar, não é? Por que, que acontece? Para que se arrependam ao Senhor e para que a igreja vá fazer o papel dela. Porque Deus se ira todo dia. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é... A lei do Senhor é... Perfeita. E revigora refrigera a alma. O testemunho do Senhor é... Fiel. E dá sabedoria aos simples, aos inexperientes. Você quer ter sabedoria sobrenatural? Guarda a lei do Senhor, amém? Você rapidinho vai começar a acertar as coisas que estão erradas na sua casa. Salmo 58, 11. Olha o galardão que tem para quem se humilha na presença do Senhor. Então dirá o homem, tiver deveras há uma recompensa para o justo, Deveras há sim um Deus que julga toda a terra. Amém? Amém. É impossível que Deus minta. Concorda comigo ou não? Não é impossível? Está escrito na palavra. Ele é juiz de toda a terra. De toda a terra. Nada vai ficar escondido a Ele. Nada. Nada. Salmo 45, 7, diz que ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Salmo 45, 6, diz, o teu trono, ó Deus, subiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amém? a gente ficar de pé agora, para a gente terminar, Salmo 89. Vamos proferir essa palavra do Senhor, vamos ficar de pé e vamos dizer para o Senhor. Olha a promessa que você tem, busca o Senhor nesse momento, se você precisa, eu queria chamar a Idana para ela fazer um, um louvor. Eu quero ler esse Salmo e quero que a gente repita e peça ao Senhor, se você está passando por uma situação que você tem... Se o teu filho está no Egito, se tua filha está no Egito, se você está com problemas na área de finanças, se você está preso em alguma área na sua vida, esse é o momento de você buscar como buscou o rei de Israel. E nós declaramos que o Egito vai sair da sua vida completamente. Eu sei que você já saiu do Egito, porque o Senhor prometeu que nunca mais voltaria para o Egito, mas às vezes o Egito vem te atacar nós declaramos agora que o inimigo está sendo desbaratado no nome de Yeshua Hamashi nós declaramos agora que você está se humilhando na presença do Senhor que eu estou me humilhando na presença do Senhor eu estou aprendendo a me humilhar eu estou parando de achar pelo meu raciocínio pela minha lógica pelo meu processo pelo que eu estudei para o Senhor você é inexperiente somente se você se humilhar na presença do Senhor você terá sabedoria verdadeira Salmo 89,13 diz, e o Senhor pediu para eu ler diz assim, o teu braço é poderoso, aleluia e a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita levanta a tua mão direita ao Senhor Senhor, pega a mão da justiça diz Senhor ata-me com a tua justiça Senhor remove o Egito da minha casa Remove a doença da minha família. Eu sei, Senhor, que o Senhor permitiu, o Senhor permite, Senhor, que eu passe por isso. Mas eu estou me humilhando na tua presença nesse momento. E estou declarando, Senhor, o Senhor está certo. Fala, o Senhor está certo. O Senhor está certo, quem está errado sou eu. Eu estou errado. Fala para o Senhor, eu estou errado eu estou errado, você precisa dizer para o Senhor, eu estou errada, eu estou errado, repita comigo, a retidão e a justiça, mais alto, a retidão e a justiça, são os alicerces do teu trono Senhor, o amor e a fidelidade vão na frente, Repita comigo, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te. Nós te clamamos, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Remove de nós, Senhor, tudo aquilo que não pertence ao teu trono. Nós sabemos que é duro, Senhor. Servir ao Egito é duro, Senhor. Nós queremos ser seus escravos. Nós queremos ser teus servos. Eu quero que os filhos dos filhos dessa casa que não te conhecem. E que te conhecem e que se perderam. Senhor, nós nos humilhamos por ele nesse momento e dizemos, saia Egito. Saia de nossas famílias. Saia de nossas irmãs. Saia de nossos irmãos. Saia de nossos pais. Nós aprendemos a te clamar, Senhor. Nós somos felizes por isso, Pai. repita comigo feliz é o povo que anda na luz da tua presença sem cessar exulta o teu nome e alegram-se na tua retidão agora repita comigo pois tu és a nossa glória mais uma vez pois tu és a nossa glória tu és a nossa força e pelo teu favor nos fortalece bem-aventurado seja o nome do senhor bem-aventurados que tens fome e sede de justiça porque eles serão fartos o senhor é a nossa glória e a nossa força louvado seja o nome do senhor Bendito seja bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça nessa casa. Porque já não há mais espaço para o Egito. Nós nos rendemos e nos humilhamos na presença do Senhor. Porque dEle é a glória, dEle é a honra, dEle é o poder, dEle vem a força. E Ele é a nossa justiça. Shabbat, Shalom, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, o Deus, nossa justiça. Hey é,